0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este podcast solemos hablar sobre nutrición, sobre deporte, sobre medicina, sobre una mezcla de ambas, o de las tres en este caso, o de alguna en particular. Hoy será más médico, sí, sobre todo tipo médico, aunque también tiene relación con el ámbito deportivo, porque, por desgracia, como ya sabéis... Eh, a nivel, sobre todo a nivel de competición, sí que se suelen producir casos, por suerte, muy esporádicos de paradas cardiorespiratorias por muerte súbita. No es lo habitual, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que tener un nivel mínimo de conocimiento sobre primeros auxilios en este caso. Y hoy el tema va por ese lado. Hablaremos sobre lo que es una RCP o reanimación cardiopulmonar. Esta semana, como ya sabéis, esto lo suelo grabar los domingos, esta semana tuve el gusto de hacer un, una actualización de curso de RCP avanzada. En este caso, el curso era para profesionales de la medicina, pero en su momento es, escribí dos artículos sobre el tema en el periódico, en el español, hablando sobre RCP básica, es decir, RCP para la población general. Y justamente ahora, en el año 2021, Hubo una actualización de las guías clínicas, tanto a nivel población general como a nivel médico, que os enlazaré en las notas del episodio. En este caso, eh, la traducción corre a cargo de Elena, que es la enfermera responsable del blog Urgencias y Emergencias, que también tiene podcast. Es un poco darle publicidad a la competencia, entre comillas, pero la verdad es que Elena lo hace muy bien. Yo la sigo en Twitter hace ya mucho tiempo y sobre todo su temática es muy, muy médico-enfermería. Y la verdad es que está muy bien, os lo recomiendo mucho, tanto el blog como el podcast. Os enlazaré como habla Elena de las nuevas actualizaciones de 2021, pero sobre todo hablaremos hoy eh, un poco de cómo es una RCP básica que, en realidad, aunque las guías se actualizan cada ciertos años, no, hay cosas que no han cambiado mucho. ¿eh? Hablaremos, ya, ya os digo, de, la, de lo que se suele hacer a nivel básico, es decir, sin incluir Datos de medicinas y demás, porque esto ya es para los profesionales médicos, que también podéis leer la actualización que os enlazaré, los que seáis del ámbito médico y que me escuchéis, porque ahí está todo muy detallado. No hay muchos cambios respecto a 2015 y 2017. Hay algunas puntualizaciones, algunas cosas específicas. Pero una de las cosas que se especifica, que lo entraremos más a fondo luego, es enseñar a la población general a hacer una RCP básica porque realmente el, primero, el primer médico o profesional sanitario que llega no es quien salva a la persona, sino el primero que está al lado e inicia las maniobras. Es, o sea, es más fácil que alguien que no tiene ni idea de servicios médicos salve a alguien mediante una RCP básica, que creo salvemos los que llegamos después, porque cuanto más pronto se inicia, mejor. Se sabe que cada minuto que pasa una persona en parada cardiorrespiratoria sin eh, llevar a cabo ninguna técnica sobre esa persona, aumenta un 10% eh, la posibilidad de morir. Entonces, a más minutos en parada... ...más riesgo de no llegar a contarlo por desgracia. Cuando pasan 10 minutos lo más probable es que esa persona fallezca. Entonces, como digo, cuando ocurre una parada cardiorrespiratoria... ...el tiempo es crucial. Su eh, suele jugar en contra de la persona que sufre la parada... ...y del observador que está al lado. No es habitual, por suerte hay gente que se salva por ello... ...pero no es habitual que haya un profesional sanitario... ...o alguien con entrenamiento y experiencia en RDP... ...o reanimación cardiopulmonar al lado... Y lo ideal sería que todo el mundo supiese al menos eh, conceptos básicos sobre estas técnicas. Yo en su día escribí un artículo, este artículo es de 2018, hablando sobre los procesos básicos de la RCP que se escribían en 2015 y las modificaciones que habían en 2017. De 2017 a ahora han habido más modificaciones, de las que hablaremos también, pero tampoco en exceso. En una reanimación cardiopulmonar existen dos pilares básicos. Las típicas compresiones cardíacas necesarias para mantener el flujo sanguíneo y las respiraciones boca a boca que, como ya imaginaréis, en la época COVID no, están, eh, no son adecuadas por el riesgo de, de infección. Eh, como digo, el proceso tiene que ser lo más rápido posible. Hay que reducir al mínimo el tiempo de espera o retraso y, por supuesto, esto reducirá el riesgo de muerte o de complicaciones neurológicas. Se sabe que cada minuto disminuye la supervivencia un 10% y cuando pasan 4 minutos sin una oxigenación correcta se inicia ya el daño cerebral. Entre las causas más típicas de parada cardiorrespiratoria destacan en adultos los problemas cardíacos, arritmias, un infarto, insuficiencia cardíaca cardíacas compensada, infecciones sistémicas, un sangrado excesivo de cualquier tipo, accidentes cardiovasculares o también conocidos como ictus, un ahogamiento o tóxicos, que serían la eh, sobredosis de drogas. Aunque en gran parte de los casos existen algunos síntomas previos, como dificultad para respirar o sensación de mareo, muchas veces las paradas se producen porque sí, sin previo aviso. De repente un, una persona se desploma y hay parada. Antes de iniciar la reanimación, se debe comprobar el estado del individuo, si hay, hay conciencia, si hay pulso o si hay respiración. En este caso, para ello, lo que se suele hacer es acudir a la persona comprobando si hay conciencia o no. Si no hay respuesta, se comprueba el pulso. En este caso, lo recomendado es palpar la llamada arteria carótida que está al lado derecho o izquierdo del cuello, y si no, se puede pues, eh, poner el oído cercano a la boca, que hoy en día, con el tema de las mascarillas, pues evidentemente es complicado, pero esto, como os digo, es de las guías de 2015-2017. Si hay dudas, hay que iniciar la RCP. Ante cualquier duda, es mejor... Empezar que no hacer nada, esto es importante, porque cuanto más esperemos, como digo, peor. Aunque la en este caso, aquí ya dije que las recomendaciones de la AHA, la American Heart Association, y el European Reanimation Council de 2015 hacía hincapié en pedir ayuda gritando, llamando por teléfono a emergencias, en este caso 112 en España, y después iniciar la RCP, en 2017 eso cambió y decían de iniciar directamente la RCP y luego llamar posteriormente, aunque fuese dejando el modo manos libres de teléfono móvil al lado. En las guías de 2021, en las nuevas, esto vuelve a cambiar. Se incide mucho, pero mucho, mucho, en que primero se pide ayuda, primero se llama al 112 o primero se llama a quien tengamos cerca y luego la RCP. ¿Por qué? Porque si iniciamos las maniobras y no tenemos a nadie al lado, no vamos a aguantar. ¿Vale? Una RCP cansa mucho y si estamos solos y no llamamos a ayuda y empezamos y luego no pedimos ayuda porque pasa lo que sea o nos cansamos o vete a saber qué, pues, no, hablando mal nos jodemos nosotros y la persona que ha sufrido la parada. Entonces, lo primero es pedir ayuda. Si empezamos la llamada primero en manos libres y luego iniciamos una RCP, está bien hecho. ¿Vale? O sea, sería primero llamar, dejamos el móvil al lado manos libres y luego iniciamos las compresiones torácicas en este caso. ¿De acuerdo? Esto es importante. Primero llamar ayuda y luego ya iniciar. Sobre todo si no tenemos ni idea de cómo hace una RCP, se llama el 112 y ahora hay protocolos donde el coordinador del 112 nos explica paso a paso lo que hay que hacer. También, una cosa que cambió en anteriores guías, se aconsejaba primero iniciar las respiraciones boca a boca. Hoy en día, insisto, en el COVID, ¿no? Pero, para que veamos los cambios, se iniciaban primero las respiraciones y luego las compresiones de pecho. Esto cambió en 2017 y se incide mucho ahora en 2021 con las nuevas guías de que no, hay que iniciar primero las compresiones eh, torácicas o compresiones de pecho porque en adultos las primeras causas de parada son cardíacas. En niños, respiratorias por ahogo o por el motivo respiratorio que sea. Pero en adultos son cardíacas. Primero las compresiones. Las compresiones son lo que ha demostrado salvar vidas. Las respiraciones ayudan, colaboran. Pero no han demostrado salvar vidas como las compresiones torácicas. Entonces, ¿cómo se hacen las compresiones torácicas? Esto lo ideal, como digo, sería eh, acudir a algún tipo de curso de, de respiración de, de RCP básica, pero os lo intento contar lo mejor que pueda a nivel podcast. Esto lo que se hace es: se pone una mano sobre el esternón, la otra se pone encima justo en medio del esternón, entre la boca del estómago y el cuello, buscamos el punto medio y colocamos las dos manos una encima de la otra. Vale, la, una de las manos hará como de talón encima del pecho. Vale, los brazos deben estar completamente estirados y descargar todo nuestro cuerpo sobre la persona. Si no, no sirve la, la compresión torácica. Vale, importante. No me hagáis como en las películas que esto lo hace, es muy fácil y que acabe haciéndolo cualquiera, sobre todo si nos cansamos al hacer la RCP. No se doblan los brazos. No se hace fuerza con los brazos. Los brazos deben estar rectos sobre la persona que está amparada y descargar todo el cuerpo. La fuerza se hace con el cuerpo. Si la intentamos hacer con los brazos, no podremos. Da igual que tengas un montón de fuerza. No se puede. Se tiene que hacer con todo el cuerpo, ¿vale? Os dejaré enlazado el, el artículo donde comento esto porque hay esquemas bastante curiosos y, es, y se explica bastante bien y no es lo mismo que, que escucharlo y ya está, ¿vale? Luego, el ritmo de las compresiones, se suele decir que debe ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esto, hay gente que dice lo de pensar en la canción de la Macarena, yo creo que no es lo adecuado. <risa> pero bueno, pues si uno no sabe hacer la RCP básica eh, y es la primera vez que lo hacemos, está bien tener un cierto ritmo mental. y No, no os pongáis a cantar, por favor, pero tener un cierto ritmo de seguir 100-120 por minuto. ¿vale? Siempre se hacen 32. esto quiere decir que hay que hacer 30 compresiones y 2 respiraciones. En, la, en el momento COVID actual no se recomiendan las respiraciones, sobre todo si, so, si, so, si formamos parte de la población general. A nivel médico ya nos encargaremos nosotros de qué llevar para poder hacer esto, pero a nivel general básico, nos, ahora mismo con el COVID nos olvidamos de las respiraciones porque hay peligro de infección y no es plano. Entonces, en este caso lo que habría que hacer es, hacemos 30, descansamos, contamos si queréis 2 3 y volvemos a hacer 30. Hay que hacer, hay que hacer ciclos de 30 siempre. ¿Vale? Esto a nivel básico. La profundidad se dice que tiene que ser entre 5 y 6 centímetros hacia abajo. Eh, esto es complicado de medir. De hecho, en el curso que os comentaba que hicimos hace poco, el curso de RCP avanzada, teníamos un, un, medido, o sea, un, un dispositivo que nos medía la profundidad y aunque lo hiciéramos que pensábamos que estaba perfecto, el dispositivo nos decía que no, que no estábamos llegando a hacer todo como tocaba. O sea, eso es complicado, ¿eh? Pero si toca, intentad hacerlo lo mejor que se pueda. Luego, para el tema de las respiraciones, esto ya os digo, en la época COVID pues no, pero en su momento se indicaba que había que inclinar levemente la barbilla y la cabeza. Es lo que se llama maniobra frente-mentón, dejando libre la vía aérea. Esto en la época COVID, insisto, no se puede hacer, pero en su momento sí que se tenía que hacer así. Entonces, el proceso simplificado era el siguiente, que esto ya os digo, os enlazaré el, el artículo, porque está muy bien esquematizado y con sus dibujos y, y demás y estaba muy bien. 1. Valorar conciencia, pulso y respiración. dos Compresiones torácicas. Solo compresiones torácicas en el momento COVID actual. Solo compresiones. Intentar eh, mano sobre mano, brazos rectos. Descargar todo el peso del cuerpo sobre la mitad del pecho. Entre el cuello y la boca del estómago. En medio. Las dos manos y empezar. 30-2. Primero, 30 compresiones. Según después serían dos respiraciones que, como digo, en la época COVID no. Pero parad. O sea, de 30. Si queréis, respirar y contad 2, 3 y luego seguid, ¿vale? En este caso. Y repetir el proceso hasta que venga ayuda. Primordial, primero, primero de todo, pedir ayuda. Si queréis dejar el móvil de manos libres y empezar las conversiones, bien, súper bien. Pero primero, pedid ayuda, ¿vale? Esto es lo que dicen sobre todo las guías de 2021. Luego, ¿qué no se debe hacer en una reanimación cardiopulmonar? Si existe una respiración normal, aunque difícil, no se debe iniciar una RCP. Habría que ver por qué hay una respiración difícil y intentar solucionar el problema, por pues un atragantamiento o a ver qué hay. ¿vale? Si hay dudas acerca del pulso, se debe avisar a emergencias o acudir a un centro sanitario. Solo en caso de inconsciencia y falta de respiración debe iniciarse la RCP. Y luego está el tema de los desfiladores implantables o eh, están los DEA o DESA. Los DESA de son los más comunes que tenemos por la... Por, sobre todo por campos de fútbol y demás, pero no hay suficientes. Eh, estos es un desfibrilador externo semiautomático, llevan unas pegatinas, que además está muy bien explicado, eh, cómo poner las pegatinas. A nivel médico también tenemos de esas en, el, en los centros de salud. Se pone una pegatina en, en la zona pectoral derecha, en, el, en, en la zona del pecho derecho, y otra a nivel eh, izquierdo, se suele poner por debajo de la zona pectoral izquierda, pero las nuevas guías de 2021, como había muchos fallos y había mucha gente que no sabía muy bien cómo eh, colocarlo y cada uno hacia una manera, te dicen que hay que colocarlo recto, es, es decir, la zona larga, hacia, mirando hacia arriba, y en la zona eh, costal, en, el, en el, lo que es el tórax a mano izquierda, debajo de la axila, ¿vale? ahí en medio. Esto es importante, esto lo describe muy bien las guías, que también os enlazaré. Antes no lo describía, ponía el, en el pecho derecho y infra pecho izquierdo, pero ahora sí que lo describe muy bien, que es a nivel como debajo de la axila. ¿vale? Esto si, si encontráis algún sitio donde haya, porque es bastante complicado. De hecho, también escribí un artículo posterior, en este caso fue en 2019, porque hay un pediatra, que seguramente algunos no os conocéis, que es el, el doctor Alberto García Salido, que hizo un hilo en Twitter sobre el tema este de las paradas, también habló todo como lo acabo de comentar ahora, pero eh, en este caso hacía hincapié en lo que había que hacer, que había que ser rápido en el tema de las, de las compresiones, y el hecho de tener un DESA a mano. También hacía hincapié en lo que no hay que hacer, no hay que perder los nervios, hay que comprobar si hay conciencia o no, si hay respiración o no, y si todo falla, intentar actuar lo mejor que se pueda. En el caso de los DESA o desfibrilador semiautomático, el doctor García Salido denunciaba lo que sigue pasando hoy en día, que hay mucha falta de DESAs en España y hay un gran problema de desconocimiento tanto de RCP básica como de uso de los DESA. La verdad es que llevan instrucciones muy claras, muy visuales y es relativamente fácil usarlos si se diese el caso, pero el problema es que no, no hay... No hay suficientes. En entornos deportivos sí que suele haber bastantes a mano, pero deberían haber más. En este caso también expliqué un poquito el tema del DESA, cómo deben colocarse las pegatinas. El mismo DESA te va dando instrucciones por voz, te dice eh, para que estamos mirando el ritmo, eh, aprieta el botón porque ya podemos iniciar una descarga. Y también mide los tiempos y avisa cuando, eh, el tiempo que hay entre descarga y descarga. Esto la verdad es que va muy bien. Eh, sobre todo cuando no, no sabemos hacer RCP en este caso. Pero esto hay que hacer a la vez RCP entre descarga y descarga. Eh? Cuidado, si, si tenéis conocimientos sobre RCP, mientras el DESA mide ritmos y si hay descarga, si no, hay que hacer RCP siempre. Y siempre empezando con compresiones y luego ya eh, lo habitual anteriormente en las guías antiguas era respiraciones. Y ya para terminar, respecto al tema de las guías nuevas de 2021, eh, han cambiado, como, digo, como ya anunciaba antes, han cambiado algunas cosillas. El algoritmo sería el siguiente. Primero, comprobar si hay inconsciencia, eso igual que siempre. Llamar al servicio de emergencias, sería el siguiente paso. No empezar directamente la RCP, sino primero pedir ayuda. Siempre, primero ayuda y después ya la RCP. Eso es un sutil cambio respecto a 2017. Empezar con las compresiones torácicas, las ventilaciones, que esto en la época COVID, pues no es posible, pero debería ser lo primordial y luego continuar el ritmo 32. Eh, en cuanto tengamos a mano un DEA o un DESA o como lo queramos llamar, eh, hay, que, hay que pegar las pegatinas y eh, esperar a que mida el ritmo y vaya haciendo. En 2021 le dan importancia a las, a, en las guías a las llamadas respiraciones agónicas, serían respiraciones lentas y complicadas que deberían considerarse como un signo de parada cardíaca. En este caso, Elena, la enfermera que os comentaba, dice... Yo suelo decir que si no respira normal, es que no respira. Aquí eh, sí que es un sutil cambio respecto a lo que comentaba yo antes en las guías de 2017, que, que decían que si no eh, si se respira, no empezar las maniobras. En este caso, si parece que la respiración es dificultosa, que se note que es dificultosa, quiero decir, si ves a una persona que le cuesta respirar, pero mm, no es una respiración lenta y agónica... Es otra cosa, ¿vale? Hay que saber reconocerlo. Y también en estas guías recuerdan que pueden haber movimientos convulsivos breves al inicio de una parada y que tras los mismos hay que evaluar a la persona que puede estar en parada y actuar en consecuencia. En este caso, eh, también las guías, si uno está solo y sin teléfono, se indica, esto se clarifica mucho, si uno está solo y sin teléfono hay que abandonar a la víctima para llamar y pedir ayuda. Y luego se hace la RCP. Esto es importante, como ya decía yo antes, porque si estamos solos y si empezamos solos, llegará un punto donde nos cansamos. Cuando llegamos cuatro ciclos de RCP, te cansas. Si estás solo, te cansas y no vas a llegar. Y la víctima pues, se va a quedar ahí. Entonces hay que pedir ayuda sí o sí para aumentar las probabilidades de, de poder salvarla. Si tenemos teléfono a mano, como decía yo antes, hay que poner manos libres y llamar y luego ya empezar las maniobras. Lo que está claro es que hay que llamar sí o sí. Sin ayuda no somos nadie, ¿Vale? Las compresiones, esto como siempre, no han cambiado nada. Y eh, en esas nuevas guías también hacen hincapié en el tema de la superficie donde hacer la RCP. Eh, se sugiere que las compresiones deban, eh, deben ser, si puede ser, sobre una superficie firme siempre que se pueda. Eh, en el ámbito hospitalario, en este caso, no se recomienda bajar a un paciente de la cama, evidentemente. Pero eh, si es en la calle, pues si puede ser una superficie lo más firme posible, pues bien. Luego, en el tema de las ventilaciones, si no sabemos cómo se hacen, la nueva guía también indica que, al, si somos desconocedores de cómo se hace una ventilación, seguir con las compresiones torácicas. Y luego también hablan un poco de, del tema del desfibrador externo automático o automático, que es lo ideal... Sería, eh, si somos dos personas, una que empieza las maniobras de RCP y la otra que vaya pegando las pegatinas. Esto a nivel médico se hace exactamente igual. ¿eh? Normalmente solemos ser dos personas o incluso más. Porque cuando hay una parada pues hay ambulancia, hay profesional de medicina, profesional de enfermería y demás. Entonces aquí solemos ser más gente por suerte y ahí se actúa una, de una manera un poco más protocolizada. Y esto es lo que os quería contar por hoy, justamente esta semana he tenido el gusto de hacer una actualización sobre el tema. Nunca es agradable estar delante de una parada cardiorrespiratoria, pero en tanto las nuevas guías como lo que nos contaban en el curso es que habría que hacer cursillos a todo el mundo, en este caso a los profesionales sanitarios sobre soporte vital avanzado, que se llama, porque aquí utilizamos eh, dispositivos médicos, utilizamos medicinas para poder sacar eh, a, a esa persona amparada de delante pero a nivel poblacional había que enseñar a todo el mundo, niños incluidos. Aquí en la nueva guía también poner lo de los niños, porque ha habido casos donde los niños han podido salvar vidas al saber algo de RCP y, sobre todo, eh, hacer que los niños enseñen a sus familiares. Entonces, yo a nivel personal creo que esto debería ser primordial, al menos cada cierto tiempo hacer un cursillo sobre el tema. A nivel médico, por desgracia, solo bueno lo, solemos actualizarnos al menos una vez al año, más o menos. Yo creo que la última vez que lo hice ya fue antes de la pandemia, o sea, hace más de un año, eso sí. Pero lo ideal sería cada menos tiempo. Si pudiéramos cada dos meses como mucho, para nosotros ideal. Para alguien que no es profesional sanitario, al menos cada año sí que sería lo ideal en las empresas o sobre todo niños en los colegios. Eh, tener una, una, aunque sea una horita sobre esto, yo creo que salvaría muchas vidas. Se, se calculaba, si no recuerdo mal que había unas 24.000 paradas al año, creo que esto en España, ¿eh? no, sé, no, no estoy seguro si era en España o en o a nivel de, de dónde, y se calcul, se cal, bueno, sea donde sea, se calculaba que un tercio de las paradas se podían salvar si eh, hiciéramos más clases sobre RCP tanto a nivel poblacional, como a nivel de, o sea, a nivel de adultos, como a nivel de niños. Entonces, esto sería una cosa a, a tener en cuenta para, para mejorar el futuro. Es complicado, claro. Ahora más complicado con el tema del COVID por el tema de pues, las ventilaciones y demás, que ya no podemos hacerlo igual. Pero bueno, por lo menos eh, si, si aprendiésemos todos a hacer compresiones a nivel torácico y demás estaría estaría muy bien. Y creo que es todo lo que quería comentar por hoy. Esto relaciona mucho con el tema de deportivo, como digo, por el tema de que hay veces que hay paradas a nivel de competiciones y demás, por suerte pocas, pero estaría bien eh, que hubiera gente que supiese cómo actuar, al menos a nivel básico, cuándo y cómo pedir ayuda y qué ir haciendo mientras tanto, porque el primero que está presenciando la parada es el que salva a la persona. Y nada, como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribiros su, ay, suscribiros, suscribiros a, a Amazon Music, a Apple Podcast, a iBox a Spotify o a la plataforma que, que uséis para escuchar esto. Y, como siempre, también gracias por los comentarios, sobre todo en iVoox, que es donde más comentarios soléis dejarme, o las valoraciones de 5 estrellas y los comentarios en Apple Podcasts que me hacen llegar, como siempre, a más oyentes. Y gracias, evidentemente, por compartir todos estos podcasts. Ya llevamos con este, si no he contado mal, este es el número 40. Y, nada, espero seguir durante mucho más tiempo. Y, nada, poco más. Hasta la próxima.